0: Ми сьогодні не тільки говорили про Сковороду, але й цитували Сковороду. І одна з важливих фраз, формул, яка прозвучала – «Праведний знайде свій шлях».
1: Ну, Сковорода Мандрівний, філософ, він точно вмів знаходити свій шлях. Те, що мені запам'яталося з нашої сьогоднішньої розмови, у нас справді було два табори. У нас були табори людей з медіа і табори людей з академії. Але в будь-якому разі, незважаючи на те, якими мовами, якими словами і словосполученнями ми говорили про Григорія Савича, мені сподобалося те, що в абсолютно різних таборах він є живим, він є сучасним і він є Присутнім сьогодні між нами. Нехай залишається і на майбутнє.
0: Вітаємо з трьохсотріттям! В нашій студії сьогодні двоє дослідників Григорія Сковороди, які щойно повернулися з мандрованої конференції і з заснування мандрованого університету. До 300-річчя Сковороди ця конференція називалася «Де лібертати» зі знаком оклику і з епіграфом «Праведний вивідає свою путь». Ростислав Чопик, Назар Федорак, доценти кафедри історії української літератури імені Академіка Возняка, а яка була Путь кожного з вас до Сковороди.
2: Дякую, Іринка. Отже, в мене було два шляхи, які потім злилися в один. Спершу я, як дослідник-літературознавець, десь починав від кінця 19-го, початку 20-го століття. І відкрив такий власний метод цільного прочитання творчості того чи того письменника. І, власне, він від, хронологічно від першого до останнього твору тільки тоді я міг його збагнути. Ось. І я помічав такі внутрішні сюжети, про це писав в книжках. І отак я рухався значить, до, від меншого до більшого, поки ну, не взявся за Франка, це вже письменник «Період». І прочитати його, це, власне, це цілий франківський період, і там, там теж виявився сюжет. А потім, отак ідучи ретроспективно, я дійшов до, до Шевченківського періоду вже, і хотів там відчитати сюжет. Традиційно цей період, до Шевченка, і, власне, як я не муцувався, я не міг цього сюжету побачити. І сталося це, аж коли я під'єднав до нього Григорія Сковороду. З'ясувалося, що Котляревський сковородинець, і що е, от той ключ до всього е, якраз у Сковороді. І от тоді вже він мені уклався цей період, його сюжет. І я от зараз працюю над е, дисертацією і книжкою від Сковороди до Шевченка, де хочу розширити межі цього періоду, бо Сковорода виявився такою основою власне, для початку нової української літератури. А паралельно Noch mit ми організовували мандровані конференції, так ми їх назвали. Ще власне, вже тут від Багалія мандрований філософ Сковорода. І ми собі так гуцульщиною рухалися і е, сковороду не мали ще на увазі. Ось е, я про це може, трошки згодом скажу детальніше. От, аж поки ми не дійшли до сковороди на до головного українського мандрованця. І от таким чином мої наукові зацікавлення і мій. І релакс і мандровані конференції ось зв'язалися ці два шляхи і ось, ось я на цьому етапі зараз перебуваю.
0: Я так розумію, що якщо в Ростислава шлях був від модерної літератури до Сковороди у глиб, то воно зараз було трохи навпаки, назустріч.
3: Абсолютно, я якраз, власне, про це хотів сказати. Але в мене був перший кумедний спогад, бо ще з Боже 80-х років минулого століття, коли вчився в школі, тоді почала виходити оця серія «Бібліотека української літератури». Мої батьки пильнували за цими книжками, купували їх. І в якийсь момент, в 80-й якомусь році, в нас в бібліотеці домашній з'явився том Григорій Сковорода. Я пам'ятаю, він такий сірого кольору, зрештою він і досі у мене є такий, вже досить пошарпаний. І я пам'ятаю, що я кілька разів школярем брався до цієї книжки. Вона була якась така загадкова всередині, зовні вона була непримітна. Не знаю, чи зумисно, чи ні, його таким сіреньким зробили, як мишка. Але всередині я розгортав, я бачив якісь письмена, я ніби розумів всі ці букви. Мів, мів, ну, мів навіть скласти з них слова, але я... далі за це моє мислення не просувалося. Я цю книжку, так, і я цю книжку знову ж таки закривав і з сумішшю такого розчарування і пієтету ставив назад на полицю. Потім за якийсь рік знову розгортав, мало що змінювалося. Ось, а вже в свідоміший час дійсно я власне кось перейнявся нашою найдавнішою літературою, середньовічною літературою і. В процесі цих таких зацікавлень і студій, звичайно ж, не міг не наштовхнутися на слова Дмитра Чежевського в його історії української літератури про бароко загалом і про те, що воно не, якось не дотліло, а спалахнуло в останнє разом зі Сковородою, як такою квінтесенцією, завершувачем цього всього періоду, і враз згасло. От, і оце мене знову ж заінтригувало – враз Це згасло. Неправда. Так, це була інтрига, це була інтрига, в нього так написано. І далі уже спочатку. Я спорадично звертався ще зі студентських, потім аспіранських років до Сковороди. Мене цікавив у цей його світ, коли вже почав трохи розуміти, складатися, почали ці слова, фрази і думки. Мене почав цікавити його метафоричний світ, зокрема світ його поезії насамперед. Потім вже перейшло і до діалогів, і так далі. І я почав ну разом з нагромадженням якогось іншого літературного і літературознавчого багато я почав розуміти, що дійсно тут Чижевський е, зробив таку провокацію радше, бо Барокко, е, скажімо, не згасло зі сковородою, бо якби, зрештою все дуже просто. Якби Бароко згасло разом зі сковородою, то зараз би ніхто не цікавився цим сковородою. Ну, а який сенс так би мовити? Сковорода перетривав далі і перетягнув далі оцю от нашу традицію, принаймні оцієї, ну, цього раннього модерну, що найменше. Щось я ще хотів сказати з цього приводу. Ага, ну хіба, Ти написав книжка. Хіба, хіба те, що поступово, тобто, не поспішаючи зовсім в мене з'являлися принагідно. Певні такі наукові тексти про Сковороду чи науково, я би так назвав, науково-розмислові. Десь вони друкувалися в різних виданнях, а потім чомусь мені прийшло до голови, що вони якось укладаються в певну цілісність. І якось так вони уклалися. Я вирішив... А пробувати це е, на найвищому рівні, так би мовити, е, уклавши книжечку е, от, так, цих наближень до сковороди, як я їх назвав, е, це інша тема. Я думаю, ми ще про це сьогодні поговоримо. Наскільки можна пізнати сковороду, так, наскільки він дається себе пізнати. Зрозуміти так? А от пізнати це піймати. трошки інші речі і піймати. Так от, уклавши цю книжечку, я послав її. На огляд, на розгляд, набравшись на хабства професові Леоніду Ушкалову світлої пам'яті, без сумніву, найвидатнішому сковородинознавцю серед літературознавців, так скажу. І він прихильно сприйняв ці тексти. Написав текст свій, який мав бути передмовою до цієї книжечки, але на жаль, от в процесі її вже просування до друку, до виходу в світ, Леоніда Ушкалова не стало автоматично його передмова стала післямовою, тому що мені випало написати текст перед книжкою про самого, в тому числі, про самого Ушкалова з подякою за все. І так з'явилася ця книжка, яка зараз знову ж таки опинилася в драматичній ситуації в зв'язку із нашими воєнними подіями, в зв'язку, з окрема, з харківською ситуацією. Бо, е, наскільки мені відомо, видавництво Акта, яке видало цю книжку, дуже постраждало. Постраждали книгосховища, постраждав офіс видавництва. Я не е, уявляю, які з їхніх видань в фізичному вигляді вціліли і наскільки. Тобто тут ну, багато руйнацій, Там пряме які зараз є. Кажуть, кажуть, так. Тобто це вже якісь такі, не те, щоб чутки, а інформація доходить з третіх вуст. Я, чесно кажучи, боюся на цю тему чіпати Галину Федорець цю і директорку цього видавництва, бо для неї це, напевно, дуже болюче, це справа її життя. І е, я зовсім в такий спосіб не орієнтуюся, що стиражем цієї моєї книжки, скільки встигло розійтися поміж, люд... поміж люди. Да, – Дагадує Русалку Дністру. – ну, Не знаю, але ситуація так. така. Словом, так. якщо Питання, як, який цей був шлях до Сковороди, то він був дійсно із глибини. І тут, і тут ми тоді вже з Ростиком зійшлися. Бо він йшов від угу. сучасності вглиб, а я йшов від е, повісті «Временних літ» і «Галицько-Волинського літопису» угу. до Сковороди. І тут ми зустрілися на переправі. <гану> і далі пишу Так, до 200, до речі, до виходу Енеїди Котляревського в кінці минулого знову ж таки тисячоліття. я написав для дзвону був статтю, де доводив, наскільки Котляревський, власне, виростає з цієї давньої традиції, показував. А потім, ну, виявило, що я не один тут такий і є люди, яких це теж переймає. Мені важливо як це давнє відлунює в новому, а Ростикові важило зрозуміти, звідки взялося
2: це нове, і він
3: шукав цього давнього. І так от ми і зійшлися.
2: А це є принцип геніальності, кажуть, як треба геніально писати. Це все нове подавати як добре знайоме, а в минулому шукати тільки те, що цікаве в нас час. Ось.
1: Колеги, я поставлю запитання зі свого боку, мені все-таки справді здається, що Сковорода був достатньо універсальним філософом і дуже приємно, що ця універсальність, глобальність була народжена і блукала ось тут Україною. Відповідно, його цінності, те, що він нам пропонує, і цей кордоцентризм, і сродна праця, і все інше, вони можуть бути прийнятними для людей з різних земель, з різних часів, різних там досвідів і тощо. Насправді, запитаюся, до України будуть приїздити люди не лише на якісь там чорноробочі роботи, роботи, але й філософи, економісти, нові підприємці, і мені здається, що дуже цінним буде і є вже сьогодні думати, що пропонувати, що це означає бути українцем. Я, як випускник філософського факультету і онук філософа, можу сказати, що це нам може запропонувати Сковорода, якщо ви знаєте його на «ти». То що від нього можете сказати?
2: Від нього, від його імені? Чим він може бути цікавий для всього світу? І чим власне, світ зараз цікавиться, а що таке Україна? Хто такі українці? А от подивіться на Сковороду, ось, власне, це органічний українець. Ось, і це людина, чому наша конференція «De libertate»? це вільна людина. Людина, яка не може ужитися в просторі імперському, регламентованому, нормативному, ось, де все з гори донизу, де, де ідол от, над всім. А це людина, яка живе в просторі Божому, Прострій Божого промислу. І коли вона потрапляє, десь і пробує мимоволі, не подумавши, що буде в, в планах що вона має десь там увійти в якусь нішу, виявляється, що вона ніде не потрібна. Бо там, бо там треба слухати начальника, а він хоче слухати Бога. От він хоче кордоцентрично жити, бо він вважає, що Бог в серці, і він йому сам підказує, що робити, як вибудовувати екзистенцію свою. Тому він перший екзистенціаліст у світі. І, і жив, як учив і вчив, як жив. Власне, для нього абсолютно неможливо мімікрувати, імітувати, от десь на роботі говорити щось одне, а потім тим жити вже по-іншому. От він не зміг вписатися, і його звідти попросили, власне, з того колегіуму, от він і пішов. Але оця свобода, але свобода в Бозі. Оце те, що дає право на свободу. От, власне, отаке кордоцентричне сприйняття Бога і дає. І, власне, коли ти знаєш Бога, ти знаєш свою сродність, ось до чого тебе Бог призначив. І в такий спосіб має структуруватися вільне суспільство. Це е, ті, хто сковородинці, хто йде за сковородою. Ось вони теж так роблять. І кожен знаходить адекватно своє місце в структурі суспільства. Воно робиться продуктивним, ефективним, цивілізованим. І воно робиться християнським одночасно. Тим самим. Ось. Бо суспільство, яке не приймає сковороду, виштовхує його, робить його загубленою людиною, Ось. воно не живе за Божим промислом. Воно живе за командою згори. Зовсім не Бога, а когось супротивного, супостата, скажімо так. Ось поки що так. Ну, в Сковороді, продовжуючи те, що
3: е, сказав Ростик, в Сковороді зійшлося багато ліній попереднього е, і української історії безпосередньо, яку ми знаємо, Я тільки скажу ну наведу той факт, що Сковороді випало жити і в часи гайдамацького руху, е, і це є така маленька, е, не знаю, біла чи темна пляма, як він як він з цим уживався бо є в нього пауза така, в... тобто є в нас пауза в інформації про те, що робив Сковорода безпосередньо в 1768 році. А він перебував міг перебувати тоді в Переяславі навідуватись, а Переяслав був прикордонним містом. Російської імперії, а за Дніпром була уже річ Посполита, де, власне кажучи, відбувалися ці події Гайдамаччини. Це було тільки через віку сьогодні. Там були свої моменти, але не про це. Сковорода сковородів випало жити в час остаточного зруйнування Запорозької Січі. Чи рефлексував він? Я думаю, що так. Але як він це, як це відбилося в його текстах, тут уже складніше, складніше, хоча є що дошукуватися і і можна дошукатися.
2: Але тут треба доповнити зруйнування Запорізької Січі, скасування гетьманщини, закріпачення українських селян, запровадження російської мови в освіту, в книгодрукування і так далі. Тобто повного закріпачення Поступали, і уявна, повної несвободи. Тобто з з Жив в
3: обставинах, коли щоразу йому він був свідком і об'єктом закручування гайок. І що більше ці гайки тісніше закручувалися, то вільніше він поводився таке враження. В ньому зійшлися ці традиції, власне, цієї вольності української. Глибинно, власне, оце він показав наскільки, я б сказав, органічним для українського цього національного характеру є християнство. Саме це християнство, яке йде від серця людини, а не те, яке насаджується зверху структурами командна
0: адміністративним методом, то не
3: християнство. Так. Ну а так, але ж це в його часи, це була це от синодальна церква, яка е- була однією, е- фактично сформувалася за образом і подобою інших імперських структур, яка займалася тим самим, що й вони. І я, до речі, якщо вже згадувати про е- Дмитра Туптала, це відомі речі, коли він е- на початку 18-го століття е- опинився в в Ростові, там, де він е, потім і помер, і чому він в Святцях е, іменується Дмитрієм Ростовським. То оцей Дмитро Дуптало залишив у своєму е, такому щоденнику, який, нотатнику, який він вів, е, речі, які його вжахнули і надзвичайно здивували в е, тому Ростові. Коли священники, е, багато з них було самих, самі неграмотні, тобто як вони здобували освіту де не зрозуміло, але вони літургію чули і відправляли на слух. Як, як чули, так відправляли, що говорити про їхню паству, але вони, крім того, були зобов'язані доносити під, те, що вони, якщо вони почують під час сповідей е, якісь політичні речі про, про вимості, вони зобов'язані. не те, що могли, вони були зобов'язані доносити це вище
2: Оце це було. Я перепрошую, я доповню. Оце українців найбільше шокувало. Це було фактично зруйнування християнства. Отже, перед Богом ти, ти не перед Богом сповідаєш, не а, христи, а перед не зруйнування системи зруйнування церкви. Поліцією, як, і церкви, як
3: інструктування, власне, власне їхнього християнка церква. Так. Це, це собор е, однодумців, так. які мають е, спільні уявлення і спільну віру. Власне, найголовніше це віра. Коли цей собор перетворюється на, на
0: місце недовіри
3: на місце недовіри, на ієрархічну структуру замість е, такої горизонтальної е, рівноправної структури, вона перестає бути церквою. Ведеться Жандармерія стає так. вища
2: за Бога. Ви пам'ятаєте, як
3: за радянських часів атеїстичних постійно е, е, популяризували сковороду в тому аспекті, що він не хотів мати нічого спільного з церквою? Що він не його багато разів тягнули в ченці, він категорично відмовлявся. Потім ця його знаменита фраза, що досить і вас стовпів не отесаних у церкві, але забували не що разу,
2: якою церквою? Так,
3: забували так. щоразу дати, а в якій саме церкви? Московській церкві. Іншої, іншої не було. Він, мені видається, що оцим своїм е, постійним послідовним е, униканням входження в офіційні церковні структури. Сковорода висловлював дуже яскравий і очевидний протест саме українського християнина.
0: Але пам'ятаємо, що він живе в епоху як кордони не такі тверді і кордони на мапах ще рухомі і уявні карти іноді важливіші за ті, які можуть намалювати якісь там політичні імперії. Як це виглядало? Чому Сковорода хотів дослідити цей світ і свою спільноту, так би мовити, особистим мандруванням і особистим дотиком до реальності?
2: Uh-huh. Тут найкраще розповість Назар знову, бо його тема доповіді uh-huh. на конференції якраз присвячена була цьому. Це. Uh-huh.
3: Але, я, але я тут застановився, Іро, бо ти кажеш, чому Сковорода е, хотів дослідити. Мені видається, що він не ставив перед собою такого завдання. Він, е, ми знаємо, так, він жив як е, Дихав, писав, як жив, і дихав, як писав. Тобто він не ставив перед собою свідомого завдання йти і досліджувати українські території, чи вишукувати, де є етнічні межі українських земель. – Звісно, про це. Ні, про
0: це я не питала. – Так, у цьому Але... і вся
3: Але ріш. в цьому вся, вся так, річ. Особливо зараз, робилось, коли… – є довіра. – Фіфті-фіфті. От зараз, коли ми пишемо цю передачу, коли ми розмовляємо, приблизно половина сковородинських місць залишається ще під окупацією. А приблизно половина е, або, не, на щастя, не окупована, або вже звільнена, але перебуває під обстрілами. І це є дуже важливо, тому що Ворог не буде обстрілювати свої землі. Не мав би. Так? Ми, ми маємо справу з цинічним ворогом, ми знаємо їхні ці різні провокації. Але за логікою ворог обстрілює те, де ну, чуже. Ти воюєш проти чужого, навіть якщо ти це чуже хочеш захопити. Так от Сковорода мені видається... Ну, я зробив для себе таке маленьке, це зовсім маленьке відкриття, якщо подивитися на географію написання творів Сковороди. Бо він ходив і він писав. І ось в нього він багато місць відвідав за своє життя. За молоду він був в Петербурзі в приблизно три роки в придворній капелі співаком. піваком. Ми мало знаємо документальної інформації про цей період, але він не залишив нам текстів з цього місця перебування. Навпаки, він потім Ковалинському казав, як тяжко йому і невільно власне, було в цьому середовищі і на цій землі. Далі він п'ять років пробув на Заході. Він ходив Угорщиною, власне, перебував в Угорщині. Є відомості, що він був в теперішній Словаччині, яка тоді ще такою не була. Був, імовірно, найімовірніше був, принаймні, в Німеччині, якщо не в Італії. П'ять років. Молода людина, який 20-чимось років. Так, 25, нехай. Це розквіт творчих сил. Він не став письменником там. Знову ж таки, він там не написав своїх рядків. Ми не маємо жодного листа звідти його, навіть збереженого. Можливо, хіба що якісь листи були? Немає. Тобто, не те для нього важило, як мені виглядає, середовище. Подивіться на його діалоги, які він залишив. Це завжди власне діалоги, а не монологи. Це розмова кількох осіб. Ці особи більшого чи меншого, тобто вищого чи нижчого, скажімо так, інтелектуального рівня, глибшого чи мілкішого способу світосприйняття, там завжди є або часто є якийсь один провідник, який ніби поступово, ненав'язло, як ми кажемо в сократівський спосіб, доучує інших, але вони всі, але їм добре разом, і тим учням, і яким тільки належить до того рівня піднятися, і тому умовному вчителеві, їм добре разом вони творять середовище. А такі середовища були в Сковороді в житті. От він мандрував вже коли, починаючи з 70-х років, коли він вже остаточно покинув Харківський колегіум, коли власне, вони не зійшлися характерами обопільно. І система не могла терпіти такого Сковороду, і в Сковороді така система вже просто набридла вовік віки. І з 70-го року він помандрував. Дуже першим таким місцем, де йому було добре, це було місце поза кордонами теперішньої України. Це було біля Білогорода, в містечку Острогойськ, де жив полковник ТВ-шоу, і де збиралися близькі за духом, близькі за, зрештою, за, за національністю, очевидно, сковороді люди. І це, це теж Слобожанщина. Так, вона зараз за політичними кордонами України, але це Слобожанська земля. І Сковорода написав там кілька діалогів. В тому числі він познайомився там з Опанасом Панковим тим, кому він присвятив потім всі свої 30 байок. Дуже цікаво він виведений. Якщо ви будете читати діалоги Сковороди, де фігурує персонажне ім'я Афанасій, то зверніть увагу, наскільки він щирий. Він, може, не надто високої ерудиції чоловік, але він щирий, допитливий. І е, він теж внутрішньо вільний. Сковородаш, от серед таких людей йому було добре. І далі вже е, і ці інші, люди всі українці. І ці. Так, так вони, вони могли мати прізвища, е, ну, які закінчуються на ов чи, і, е, чи ев, чи єв, так? Але е, с, вони були це це були з прізвища, як той же Стевяшов, тому що е, він був він походив з, з козацької старшини, і він був очевидно якийсь там Тевяж але це ОВ тоді, особливо на Слобожанщині, масово прикладали до всіх. Це була частина тієї політики саме 18 століття. За патчпортом, так би мовити. А далі Сковорода був, чи власне ще перед тим, він пробув три місяці приблизно під Москвою в Сергієвій лаврі, де, його, де був настоятелем, Вихидець Києвомоглянської академії е, невідомо, чи Сковорода з ним знався в ті часи, але вони зійшлися. Вони знайшли спільну мову в тій московщині. Але Сковорода не погодився лишитися там і викладати в цій лаврі. Він звідти пішов. Можливо, і через і через внутрішній це так пише Коваленський, але також і тому, що від нього вимагали прийняти чернечий сад. Він на це не погодився. Остання його мандрівка вже передсмертна за. За кілька місяців до смерті, де він вже старий і немічний, але все одно рухається, їде трошки менше, напевно, йде до Хотьетового на Орловщині. Це таке маєток чи село Хотєтово, де жив тоді його, власне, цей друг і учень Михайло Коваленський. Не дочекавшись його в себе, він вирішує попрощатися з ним, бо в не дуже довго. Десятиліттями не бачилися, і вирушає до нього. Він пробув там три тижні. В бесідах ці бесіди досить детально Ковалинський переповідає. Він не написав там нічого, навіть якогось свого умовного заповіту, чи духовного, чи будь-якого іншого. Він повертається назад, в оцю от Іванівку, яка тепер з і е, встигає, ну, він, так розрахував цей весь час, так, знаючи свій... Навіть, навіть метроном свого організму так виглядає, і е, він там уже помирає, упокоюється саме там і серед тих людей, де йому добре. А якщо дивитися на ці листи з різними адресатами, причому вони всі листи зберігалися, то ми можемо дуже добре побачити оце пульсування сковорода і певні середовища. В Бабаях був цілий гурток сковородинців на чолі з Яковом Правицьким, його учнем і вихованцем отцем Яковом, який в Бабаях був парохом. Який, якщо аналізувати листи, оцей правицький організував довкола себе ще кількох таких однодумців, які переписували твори сковороди, і сковорода їм надсилав. В листах він це пише: От той варіант твору здається, це жона Лотова, який я вам надіслав. От ви його вже переписали, але вибачайте, але я вам надсилаю оновлений варіант. Той прошу вже. Ну там же десь пішов, може поміж люди, але оцей перепишіть. Оцей є я таким би мовити останнім правильним варіантом. Сковорода. Чим більше, чим старішим він ставав, тим більше він усвідомлював десь свою роль для цього, для цього середовища. Тепер
0: дивіться, що ми маємо. Ідея безперервного навчання. Ти завжди вчитель, але ти завжди і учень. Це середовище, яке він творить, фактично, університети без стін. І трошки більше, ніж 10 років по його смерті засновується Харківський університет. Саме тому, що є закладено...
2: Сковородинець-Каразін.
0: Так, Сковородинець-Каразін, бо є закладено це товариство, є закладено накладені ці середовища, які фактично, неформально, уже і є університетом.
3: А потім із цього середовища виходить автор історії русів. — Це вже твоя і тема. — так, так, так,
2: І Котляревський, і Сковородинець. Так. Але я тут тільки ще доведу до остаточного висновку те, що казав Назар, що, власне, в Сковороди є така, власне, здається, Ковлинський працедує, що Сковорода почував всіхдашне отвращення краю всіму, тобто до Московщини. Так. Він туди не хотів ходити. Очевидно, він не знаходив там взаємності. Його, може, її приймали би в хату, але поговорити йому, вже не вдавалося. Йому не було і, там комфортно. Некомфортно. Він, тому він фактично... А от, власне, на цих землях, починаючи від Острогоська, як потім Костомаров писав, в кожній хаті портрети сковороди. Тобто, і, і, хто, і люди е, мріяли, щоб він до них зайшов. Це було як Боже благословення, е, Божий чоловік прийшов. Це таке, як про сосід, чи проросте там хату будувати, чи там котик, щоб там заснув, чи щоб сковорода там прийшов. От, щоб, власне, там хороша енергія. От він туди І от, от, от ці, до речі, я десь чув у Макарова, не можу послатися три етапи культу. Ось спочатку в кожній хаті українській був козак-Мамай. Відтак, Сковорода і а Шевченко. Шевченко, вже конкурентів далі не було. Це посередники між людьми і Богом. От вони десь біля образів були. Не замість образів, а біля. І от скороду саме таким сприймали. Є, є
3: ілюстрація, до речі, до цього, що ти кажеш. Передмова до убого жайворонка з цього, угу. який ми там мали зараз. Зараз про, зараз про зараз убого жайворон поговоримо. Передмові до убого жайворонка, весь тір присвячений Федору диському, молодому що зовсім хлопцеві. Ворода згадує, як він познайомився з його батьком, з Іваном Дизьким. І, і нема підстав йому не вірити, очевидно. Він пише цьому Федору, що ваш батько, з яким ми не були знайомі, якось почувши, що це саме я десь там проїжджаю через село, вискочив, зупинив мене. І довго на мене дивився. Довго на мене дивився, а тоді вже вони познайомилися, і власне, Сковорода товаришував з батьком цього Федора Одеського. Тобто це дійсно було те, що... Ми
0: маємо справу з живою легендою. За життя Сковорода став тим, ким він став потім. Так,
3: він поступово ставав, тримати, ну так, ненав'язливо, але він але чому він став легендою знову ж таки? Саме в цьому середовищі він не став легендою в, в Троїці Сергієвій Лаврі, наприклад. А тому, що тут були ті люди, які
2: адекватно його
3: сприймали і поз розуміли, в Бога, так і які вірили. його розуміли, які розуміли цей стиль цю модель його поведінки. Вони так не могли напевно поводитися. Це унікальна модель поведінки. Але вони, але вони її сприймали і е, симпатизували її.
0: В одній з попередніх передач ми мали цю дуже важливу тезу. Її виголосив Сергій Головащенко з києв академії про те, що ми захищаємо зараз не тільки свої сакроми в сенсі місця і часу, але ми і е, 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 можливості мати майбутнє, але ми захищаємо також, і отут дуже важливо, свій стиль життя. Угу. Mm-hmm. Що ж в цій е, сковородинівській евдемонії нас зараз також тримає? Бо фактично ми її відкриваємо, але ми відчуваємо також, що вона наче тут завжди була.
2: Mm-hmm. Евдемонія – філософія щастя. Mm-hmm. Так? Власне, як треба жити, щоб бути щасливим? Ось е, Сковородаш для того і жив, і ходив, і учив. Дивіться. Ось, і... Ні-ні, я думав, що ти затихаєш, а ти тільки Я перед тим, як почати казати. Так, я собі заґнтую те, що хочу сказати. Так, бо тут підійшло до стилю життя, сковородинського стилю, і це, власне, Простіше кажучи, це наслідування Христа. Це е, Христос ходив і учив, і жив, як учив, і за це заплатив. І це не урівняння себе з Христом, звичайно, але це е, абсолютно не те християнство, яке пропонувала імперія, яка Христа і знищила. Власне, це було щось альтернативне до імперського світового порядку і картини світу, і способу життя, чинопочитання. Ось, от цього вертикального руху, я начальник, ти дурак, ось старший меншого впику, як затопить. А це, власне, було постійне прислухання до серця і довіра, що воно якраз не бреше. А начальник і бреше, і, і навіть коли не хоче, але переважно хоче. І е, е, от власне. Е, Чому ми вже підійшли плавно до «Убого Жайворонка» і от у нас на конференції е, так якось з різних боків підійшлося до нього, бо незалежно е, 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 шкільний театр е, на Симонових стовпах Українського католицького університету е, поставив у «Убого Жайворонка» така сценічна екзегеза, як каже Іван <клухи>, Худзик. Режисер. З боку літературознавчого, ось, власне, я цим е, займався, і не я перший, звісно, бо цю притчу Леоніду Шкалу досліджував, а перед ним е, і Олександр Русов, і Сергій Єфремов, і Михайло Грушевський, і Микола Плевако, і, і це взагалі було б ще 100 років тому з'ясовано цей дуже важливий момент, цей місток між Давнім і новим українським письменством, але ми знаємо, чим завершились тоді оті пілотні спроби і для Грушевського, і для Єфремова. Ось і, на жаль, це було перервано. Ось, але це неймовірно важливий момент. Ось саме оця притча, вона вже передостання. Далі хіба потоп, бо після неї Сковорода потоп змін» і написав, і все. Останній, так. Останні після дії. неї був тільки потоп. А в цій притчі. От, власне, це, це такий прямий заповіт сковороди нащадкам для їхніх планів на майбутнє. Ось цей жайворонок це сам сковорода. Він і починав свою творчість, життя творчість, із фразою, світ спить, пора прокидатись. Це ранкова пташка жайворонок будить від сну світ, від литаргійного сну. І це були вступні двері до християнського доброчестя, все, все на початках, от він – Жайворонок. І там же цей Жайворонок до того ж називається Сабаш, а Сабаш – це син миру, так само, як і Ось, і, і він, і, Сковорода, персоною власною, цей Жайворонок, там він і своєї головні засади своєї філософії, так скорочено, подає. Але не будь-кому не у відкритий простір, а інші пташці – Тетервакові. І от в тій передмові до Дейського він каже, що всю Малоросію Велеросія нарицають тетерваками. Тетервак є пташка глупа, хоч і не злоблива. Ось. Але не в тому біда, щоб бути глупим, а коли ти не хочеш возненавидіти свою глупість, то тоді зле. А тетервак мусить, він хоче ось подолати цю свою неправильну, неправильну стилістику життєву і але в нього це не відразу виходить. Ось, спершу він втрапляє, хоча й застерігає жайворонок, але він втрапляє у сельце світової марноти, він ведеться на ті хлібні крихти, що розсипали мисливці і Ледве живий з них виривається і каже так: Жайворон, ти був правий. Ну тепер неспроста, глу глуха тетеря. Е, ну це такий, що втрачає і зір, і слух, коли токується, коли хоче їсти. Такий, що любить співати. Ось а в той час про все забуває його, можна голіруч брати. Ну щось таке є в українцях, так, так, так така ось наша. Ну, Скажіть це зсу. Ну щось таке. Зсу вже після того. — Вони почули Жайворонка. — Вони почули вже Жайвронка. Власне, і не вони перші ще почув. От власне, почув Жайвранка Котляревський. Бо е, вражає те, чому це місток. От такі, отака пряма естафета. Е, Наталка Полтавка, а в ній всім відомий Возний Тетерваковський. От якраз прямий спадкоємець от, цього антагоніста Сковородинської притчі. Леонід в навіть називає Наталку Полтавку варіацією на тему убого Жайворонка Сковороди. І, і, і от, власне, там дуже багато слідів Сковородинства, але спершу Сковородинства на вигоріт. От Возний співає арію всякому городу, нраві права, тільки він її не доспівує. От він Сковородинська 10-та псалма з «Саду вожесних пісень». Бо Сковорода всюди каже, там картина світу дуже угу. погана, всіх крадуть, всі принижують слабшого. А мені одна тільки у світі дума, щоб не вмерти мені без ума. Він себе відгороджує від цього світу, він не бере участі в цьому театрі Мунді. Так, так. Ось а возний на початках Наталки-Полтавки, він каже: Ну що ж, такий світ, ну і я такий буду, бо всі так роблять. Ось, тобто це спершу таки дійсно тетервак. Але ось коли підходить до того вирішального моменту, кульмінації, коли. Він відпускає Наталку, то от він каже: ті ключові слова розмишляв я придовольно, і ось дійшов до того, що я от рождення моєї, створений для добрих справ. Але так якось вийшло, що досі жодного не зробив. А ось тепер мені є шанс нарешті поповнити сковородинство, почути заповіт Жайворонка, і власне відпустити Наталку до того Петра, який є сродний для неї. Бо в Сковороди сродність не тільки стосується профорієнтації, так би мовити, а взагалі і сродних друзів, сродних коханих, там теж супутників життя. Ти теж маєш шукати сродних. Тобто, кого ти любиш, кого серце тобі велить. Він то і, і, і навзаїм, коли є. От, може, Возний і любить Наталку, але дуже так своєрідно. аки і волк молодою ягницю. Це не зовсім срод, сродно він її любить. Ось. І власне. І отут в ньому якраз говорить оце сковородинство, і от коли ти так робиш, то ти будеш щасливим. І в кінці всі добрі полтавці співають, коли хочеш бути щасливим, то на Бога покладайся, от власне. Це ж евдемонізм, філософія щастя. Там ще дуже багато є тих маркерів, сковородинства, але от саме оця ідея, і, і власне, що, що за стиль життя, ми ж від цього виходили. Це християнський стиль життя, ось є, як відомо, твір «Водивіль», Олександра Шаховського, казах-стіхотворець, який спровокував появу Наталки Полтавки. Там абсолютно схожа ситуація, там теж цей любовний трикутник, і там все-все майже так само. Але ось в кульмінація вирішується зовсім по-іншому. Я видав до 200-річчя Наталки Полтавки три роки тому Іван Котляревський проти. І, власне, тут надрукував і Наталку Полтавку, і казака-стіхотворця. «Знайди 11 відмінностей». Ось. І, і от найголовніше з них – це те, що у Шаховського являється деус ексмахіна, бог з машини. Приходить від царя, приходить князь, щоб подивитися рух казенних коштів у тому селі. І тут принагідно виявляє, що ще таке безобразі, що ще от якийсь там хохол хоче, значить, образити дівчину і відібрати від... А там Семен Климовський, відомий козак-стихотворець, автор пісні «Їхав козак за Дунай», то це він в ролі Петра, від якого хоче оцей Продиус відібрати кохану Марусю. І цей князь там всіх строїть і завдяки Богу машини ГПН. Завдяки в височайшій височайші е- ієрархії старший меншу в пику, як затопить а тут натомість добрі полтавці все це роблять самі. От, вони самоорганізуються, вони самі до цього приходять. Споча- причому це такий ланцюг милосердя християнської поведінки в тому, що ти поступаєшся ближньому. Не вчини іншому, як не хочеш, щоб він тобі, щоб тобі було вчинено. Це, до речі, Євськовороде у розмові п'яти подорожніх про істинне щастя в житті. Цей от ланцюжок починає Петро, він відмовляється. Ну що ж, якщо тобі так буде краще, то я поступаюся. Ось, а тоді тобою, а тоді мама плаче, терпели а тоді, а тоді е, е, Наталка, мамо, кого ми теряємо, тоді і виборний Макогоненко, от які наші полтавці, щоб добро зробити, один поперед другого фатаються. Для них це вс... І тоді, нарешті, Возний теж як полтавець, він же не з другої губернії, визріває до цього сковородинського кроку і теж поступається для ближнього, і все стає на місце. Є в совєтських підручниках було, як Наталка бореться за своє щастя. Доки вона бореться, нічого не виходить. Возний погрожує її посадити у вежу, Петра вашець те, як його геть із села йди, бо я тобі тут зроблю, і, і, і все це заходить в глухий кут. А от коли вони по-християнськи починають поступатися, отак, і, і Возний тоді теж відбувається різдвяне диво Тетерваковське, я так про це називав колись статтю для Дивослова, в ньому народжується Бог і власне завдяки сковороді. Ось і і тому це і є, отой багато хто, навіть дуже поважні літературознавці, Юрій Барабаш, наприклад, цього не розуміють. Кажуть, що там, не кажучи навіть і, і раніше Кирилюк теж критикують Петра, <смас> що він слабодух і що він так поступається коханою, що це штучно, що так він не міг би зробити. А це не штучно, до речі, бо був такий випадок і в Погодіна є, я про це розповідав на ній конференції, дуже от був, що, так поступився хлопець, там трошки по-іншому, але це не вигадка, не штучність. Це не типово, звичайно, це нереалістично. Як правило, так не відбувається. Це виняток, але це той виняток взірець, класичний, класичний, це взірцевий, це український класицизм. Отак От мало би бути. Ось чому Наталка така про української сцени. Бо це українцям подобається. Вони готові це дивитися безконечно. Відбувається е, конкурси «Наталок Полтавок». У Полтаві Було в 1969 році було вісім вистав підряд, і люди дивились вісім разів цю.
1: Ну, головне, що це не конкурси, як Елвіс Преслі. Знаєте, кожних дві хвилини нова «Наталка Полтавка» на сцені. Я хотів зачепитися за те, як ви розгорнули поняття «сродності», бо ми зі школи, з наших університетів пам'ятаємо про сродну працю, та? сродний труд так. за Григорієм Сковордою. Мені здається, дуже цінним є те, що ви згадали, сродна кохана, сродний друг. Так? Тобто, так. Коли, це в алфавіті
2: букварі миру, знаєте.
1: Це коли ми, це, це, коли ми е, шукаємо щось пазлинку свою, так? Шо, е, е, якийсь такий конструктор, з яким ми складаємося у щось більше. Але я би тут ще хотів, в контексті Сковорди, в контексті цієї моєї надтеми сьогоднішньої розмови, як чого Сковорода може навчити майбутніх українців, сказати про сродного себе. Це Мирослав Володимирович Попович. Він каже, що Сковорода ніколи не будував кар'єру. І от коли, ми, коли ви згадували Петербург, Угорщину і так далі, то виявляється, що він там не був продуктивним, там, де можна було збудувати кар'єру. Так? Він, скоріше, будував себе. І будував, замість кар'єри він будував своє життя. Це те, що ви кажете, practice what you preach. Та? Живи так, так, як ти як ти Збирай свій скарб на небі. іншими словами. <гран> <ган> та, тобто будував там будиночок, асейнс, та. стайню. В мене інше питання. Добре, якщо ми робимо такий проміжний висновок нашої розмови про те, що бути собою – це найвища щастя, найвища професія. Та ставати професійним собою, а не носити ага. яку-небудь маску, яку тобі вдягає суспільство, до якої тебе провокує це суспільство, то в Сковорду треба популяризувати. І тут я закину вам, шановні з академічного і пані з академічного середовища, таке запитання. Чи потрібен нам квантовий стрибок Сковороди? Пригадуєте, виставка Шевченка в образах робота Бендера з серіалу Футурама чи там Фріди Кало наробила великого шуму. Але мені здається, на мою особисту думку, людини з тротуару, що вона наблизила Шевченка до… Та не зовсім вже до... людина, з струтуар. Чи нам потрібно робити з Сковороди поп-персонажа, принт на футболці? Тут все,
3: все питання в тому,
1: як робити і що в це вкладати.
3: Якщо цей принт на футболці буде, відповідати, буде адекватним до сковороди, не буде його спрощувати максимально, не буде його зводити до чогось одного, тоді, тоді напевно, чому ні. Дивіться, ту виставку, що ви згадали, так, вона дуже пошуміла, так, вона розійшлася багатьма зображеннями на тих самих футболках і горнятках, але прийшли трошки інші часи, і тобто, сама ідея лишилася, але сама ця виставка стихла. Тобто, от такий великий шум, велике, так би мовити, провокація. провокація. Хтось на цьому, так би мовити, іміджево піднявся, хоча і дістав багато за це. Ось. Але чи, чи, чи збудила ця виставка інтерес до тих от персон, до Сковороди, до Шевченка, до Франка, е, який, як декларувалося, вона мала збудити. Чи не було тут лукавства з боку е, сам, самих, ну, сам, самого автора ідеї? Тобто, чи, чи не себе він хотів, власне більше рекламувати, ніж тих осіб? Оце велике питання, яке залишилося. Тому, якщо все робиться в природний, адекватний спосіб, якщо людина робиться не заради епатажу, а тому, що вона так прочитала Сковороду чи когось іншого, і вона так хоче представити її його ну, модернізувати, наблизити до, до сучасності, і може пояснити, що це саме так, а не інакше, це не тільки епатаж, тоді чому ні. Щодо, того нашого, щодо ЗСУ, до речі, про що вже було згадувано і так далі, подивіться, як, здавалося б, так, як ЗСУ і Сковорода можуть поєднатися. Те, про що ми говорили, про цей український спосіб життя, стиль поведінки. У нас були, пам'ятаєте, в історії, кобзарі, так, які ходили оці от перебенді, які ну, не вписувалися в ніші певного суспільства і знаходили собі такий спосіб самовияву і, до речі, спілкування із іншими, і дуже адекватно їх сприймали. Далі в нас були, пам'ятаєте, мандровані дяки, студенти, пиворізи, Тобто цей мандрований спосіб, вільний спосіб життя, який теж був не тільки чистим гедонізмом, але це був в умовах колоніалізму, це був теж різновид спротиву, а для цього середовища, українського середовища, вони в наших межах мандрували, за цими етнічними межами вони б не були зрозумілі, вони б там стали якимись юродивими, бо там була ця традиція за перебірком. там було більше юродових, аніж вільних мандрівників, скажімо. А тепер дивіться, як воюють ЗСУ і як протиставляють їх оцьому єдиноначальню московської армії. В нас же ж кожен е, готовий взяти на себе відповідальність. Я буквально вчора довідався е, е, про хлопця, який зараз воює, який е, отримав чотири поранення, 3, е, тобто чотири рази треба було йому зробити певні операції. Три операції він витримав, е, тобто зробили йому, а з четвертої він втік знову на передову, тому що він там понаставляв розтяжки, і свої можуть на них зайти. Він каже, я потім, я мушу спочатку ці справи залагодити, я мушу побути з хлопцями, та четверта операція почекає. Тому що тільки я знаю схему цих розтяжок. Тобто один за всіх і всі за одного. Він не дбає про себе. І так кожен на полі бою, неодноразові ми знаємо ці приклади, Кожен готовий стати лідером в певну мить і взяти на себе відповідальність за себе і проявити ініціативу. Натомість у ворога ініціативність приглушена в зародку, самому, самою цією багатосотлітньою імперською... Е...
1: Ініціативи наказуємо. Так,
3: власне. І вони, я не знаю, таке враження, що він буде, ну, очевидну річ мав би зробити як солдат на полі бою, але якщо не буде наказу, він цієї речі не зробить. І от тут, тут ми виграємо.
2: Оце, оце те, що... Е... Тут взагалі виграє демократія у автократії. А, бо е, тут є довіра до людини, кожна людина собі довіряє. Там вони заблоковані в зароді, вони бояться повірити, що вони правильно приймуть рішення, чекають ізгори. А тут людина бере на себе відповідальність, бо вона довіряє собі, Богові в серці. І цей воїн е... навіть... Крайня. Не... Він ніколи крайня. в цій
3: критичній ситуації не задумується, що я сковородинець. Ніколи. Але за фактом він не є, тому що він бере на себе... На Нього Це не діє оця
2: магічна візантійська вертикаль. Що ти такий малий і сірий, що ти не довіряй, ти прах, тобі добра думка не прийде, ти помилишся. А цар навіть якщо помилиться, то він не помилиться, так. значить в цьому полягав промисел Божий. От, от тут так. це насправді дуже глибоко сидить. Чому вільна людина не може уже це з наші, наші
3: ЗСУ не повторюють, не копіюють там козацькі стандарти боротьби багатосудитньої давності. Вони просто органічно зсередини знову їх реанімують. Тому що там зовсім інакші стандарти. Тому що Бог в серці.  —
2: — Я хочу так, доповнити так. тільки про е, моду, так? Чи, як первісно ми так А, ти про поп-персонаж? — Ти про, про, про це подумав. — Це дуже на тему. Ось е, видавництво мого брата Юрія Чопика тера Інкогніта» почало своє життя якраз з видання «Сковороди», найкраще. Ми взяли, до речі, це Данило Мовчан намалював, а ми взяли на мандровну конференцію. Тобто отут я вже перед Данилом Мовчаном. — Вже
1: стиляжно, бачите?
2: Вже стильно. Е, — Ну так. так, але я тут... Не зазначив на програмці, що це Данило Мовчан, то ось я. Публічно, без, без жодних крадіжок. І е, тут, власне, мені випало писати передмову, але я довідався, що вже переді мною перед передмова є Андрія Любки. І ось вона називається сковорода Хіпстер, езотерик-вегетаріанець. І воно, звісно, чіпляє. Зразу ж хто б не почитав. І ось тут є, що він бачить сковороду. От він так собі уявляє, його от, в наш час, і як він стоїть собі, чоловік стильною короткою стрижкою у зручному й недешевому льняному одязі, через плече перекинута полотняна крафтова торба. Кожен би подумав про такого гіпстер із тих, що сортують сміття і так далі. Отже, я тоді вже поцікавився так тими гіпстерами. Я не, не знаю достеменно, канонічний гіпстер який, але оці два слова вже не зовсім тут задеренчали недешевому льняному одязі. Крафтова полотняна куртка, е, ну, мій жереб з голяками у сковороди. Все-таки я не думаю, що він в дуже дорогому чомусь ходив. Він не мусив бути як юродовий, звичайно, в лахміті. Але ну, е, це, я далі почитав, що гіпстери, от вони хочуть здаватися чимось, вони хочуть е, е, ну, в, 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 всьому е, потрошки всього, всього знати. Вони хочуть бути в. Плиніть власне, в мейнстрімі. Вони от, хочуть бути такими сучасними. Ось хтось е, каже, що вони внутрішньо вільні, але якщо вони хочуть е, ну, так виглядати, е, думають про те, як вони виглядають. Ось, і тому не дешеве, і одяг, і крафтове, то, мабуть, вони таки про це е, більше думають, ніж сковорода. Вони не мають е. часу е, пізнавати
3: себе, вони мусять пізнавати. Віяння моди віяння моди, так опановує Мо,
1: я... чи ні, бо сковорода просто присвятимо цьому інший ефір. <рес> я хі. думаю, так, що так. Любка мав на увазі. Любка писав так? — Так, Андрій Любка так. мав на увазі найкраще розуміння слова гіпстер так. людина, яка помічає тонкощі в минулому, в культурі, в мистецтві у речах. Так теж можна сказати. Але я пропоную тут гіпстерські закінчити. Мені загалом оце справді сподобалось, тому що цей текст він оживлює Григорія Савича. Так. Він показує, що це не Горі Ісабович закони під рушничком, а, а живий чоловік. Мені здається, що в наш час, коли ми справді в цій війні раптом дуже, дуже живо, голо відчуваємо свою спорідненість з попередніми поколіннями, оця спорідненість, цей образ зі стильною зачіскою, нехай воно трошки перебільшено, але він є дуже цінним. Тому що ми раптом розуміємо, що це не, не бронза, не, не камінь, про який писала Ліна Васильівна, що цей камінь може встати і піти поряд з нами.
2: Так, але при цьому просто е, не забувати, що цього недостатньо. Що власне невидимість важливіша за видимість, і Сковорода просто не звертав увагу. Я вважаю, на, на це все. Він просто не звертав
3: Там, увагу. Коли ж Коваленський обмовився одним словом, що Сковорода був невибагливий так. в одязі, в їжі, в житлі, він але не, не був стилягою. Але Охайний, і цього йому вистачало. Тобто, охайний. він, так. очевидно не, не дбав про. Так, крафтовість чи не крафтовість так. чогось,
1: а тоді все було крафтові
3: сопілки суб, своєї там, чи чи, чи, чи чи того примірника біблії, який він носив, це очевидно не про це йому йшлося. І власне люд, Сковорода постійно е, намагався не з, не з'їхати так мовити з цієї колії і, і вчив інших.
0: Я втручуся. Тут я можу розв'яжу наше протиріччя так. невелике, тим, що Володя запропонував наближувати Сковороду до нас, але я знаю, що ваші зусилля також наближуватися до Сковороди самим. І, може, це треба теж пояснити, як це важливо і як це робиться. Бо це
3: робиться. Ну, дивіться, дуже тяжко наблизити Сковороду, як і будь-якого іншого, ну, чимось незвичайного чоловіка, та чимось видатну людину, дуже тяжко наблизити до когось, якщо цей хтось, не має ані найменшого уявлення про найголовніше в житті і творчості цієї людини. Умовно кажучи, якщо ну, спробуйте наближувати до когось там Леонардо да Вінчі, а цей хтось вперто не хоче не побачити жодної роботи цього Леонардо да Вінчі. І скільки йому не говори... Ну, 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 то то що? це буде ніндзя-черепашка. От власне. І так само «Сковорода». Сковороду, так? Ну, якщо людина дійсно зацікавилася сковородою, якщо це не мода і не, і не тільки зачіска, тоді ну, треба потрудитися хоча б трішки війти в цей текст, в цей світ і в цей контекст. Хоча б трішки. Не йдеться про глибинне розуміння і вишукування там, найглибших сенсів. Але хоча б оцю от загальну схему «Чому сковорода?». От, і і, і тоді, то, тоді це буде грати. А інакше це все залишиться тільки такими зовнішніми якимись речами.
0: Ваш культурний жест був не тільки в тому, щоб самим читати і перечитувати, не тільки в тому, щоб пояснювати і писати, видавати книжки, але також… Уводити людей у цей особливий дух і особливий світ, в тому числі в вигляді мандрованих конференцій.
2: Я відчув, що до цього йдеться. Та ще раніше та от я якраз і хотів про це казати. Дякую, Ренко, за емпатію. Ось що власне взагалі сковорода, от з чого починав Назар, якісь були букви, ота книжна. Лінгва мікста ще колись за совєцьких часів він не існував у перекладі живою українською мовою, і як правило, шлях до сковороди полягав ну трошки далі ніж в назерах в дитинстві. Так читали дві-три сторінки і відкладали на високу полицю. І там дуже так, як правило, вже далі не читали. Ось і от от ця мікста, першим це здолав Валерій Шевчук, видавши двотомник в 96-му році, здається, так, бібліотець. Гарвардського університету сучасною українською мовою. Там разом із е, е, львівською… Марією Кашубою. Так, двох. Тексти. І це вже дуже скоротило шлях до Сковороди. Читали його вже сучасною українською. Хоч там багато є е, критики того першого перекладу, там трошки е, вільно поводився як письменник Валерій Шевчук. Але потім ще Марія Кашуба довела до, е, відшліфувала, і, власне, ось тут є її переклади, вже е, Терен Когніта, ось так само є переклад у Божевинка, здається, у Галини Сварник. Галина Сварник, є. Так, так. Є. Ось, Тобто іде таке наближення мови. Це дуже, слова, це дуже важливо. Там внутрішня форма слова, це дуже важливо. Счастість, з частиною, яка тобі від Бога належить. Там таких відкриттів убогість. А Кечадо в домі у Бога. Це не те, що ми всі убогий, там як е, жебрак, а це як той, що з Богом, а тоді вже як наслідок він чомусь жебраком виявляється. Він живе з Богом, убогий жайворонок, тому що і скорода. Ось, але не тільки це. Е, просто так ось студіювати тексти з ковороди, пізнавати сковороду по студентськи так, схоластично аж штурмуючи ці тексти, це не є правильний шлях. Ось він теж скоро зупиняється, Ось, бо, як я в тій передмові писав, Пізнавати скороду це насамперед пізнавати себе. Ось, якщо він закликає ключ до всього, пізнай себе. то якщо ти сковородинець, почни з цього, пізнай себе. А тоді в тебе виникнуть певні питання, і ти тоді поцікавишся, а що ж сковорода про це? Ось якось так треба від себе виходити на сковороду. А от і не просто знову ж таки, от суто з обов'язку. А от, от потрібно, от не нав'язливо скороди не було. Поділу на роботу і відпочинок. Це все була суцільна екзистенція. От, ти живеш цим, ну, ти, ти не втомлюєшся від цього. Тобто ти працюєш, відпочиваючи. Ось, і і от ми підійшли до цих мандрованих конференцій, саме протестуючи проти той академічної форми, конференцій і навчання, Ось, власне, коли є офіціозна якась частина. Всі дуже тоді струнко, з кроватками, і, і дуже шанобливо, і помпа, і все. А потім їдуть у музей десь на природу, там шанобливо дивляться той музей, потім ресторан і далі. Свища. От, власне, там вже забувають про що там йшлося, і якось таке от розділення. Ось, а е, в нас от, е, виникла ідея це поєднати ось і для того треба знайти сюжет, поїхати на місцевість. От у нас не зі сковороди почалося, а з Хоткевича якраз е, е, був ювілей, і, і знайшлася хатина, хатчина, так її називають, в Криворівні, де жив Хоткевич, і де написав камінну душу. І найкращий свій твір, септо Геніус Лоці там асистував. І потім за парка кілометрів» Красноїля, де він заснував Гуцульський театр знаменитий. Це теж найкраще, що він зробив вже у вільний час відписання. І той театр зараз живий. Там є Володимир Сінітович, який відродив його і ставить Хоткевича, і Верховинців за Коженовським, і е, Гуцульський рік, і, і сам Шеп'єску написав про УПА. І він для нас там фрагменти цього всього поставив в гуцульському театрі. І от ми тоді там побували, там побували. А над тою хатчиною і грець, як писав Сковоро, як писав Назар, що Криворівню стереже, на ігреці гражда де Хоткевич теж бував. Єдина чи не єдина, де живуть люди дотепер, граждан. І ми там провели теж конференцію. І в театрі, і там. І це були зовсім інші відчуття. Тобто ідея Ось.
3: конференції, щоб вони так. були живими. Максимально наблизитись, як це можна, де це можна, так. до місця і способу де життя виникало. того, кому
2: присвячена конференція. Так, де виникало. Ось, наприклад, продовження цієї конференції. І вони якось так почали далі жити своїм життям іманентно. Так, естафету передавати. От в, в, в цьому театрі Гуцульському був такий тоді ще молодий хлопець Петро Шикерик Донеків. І ось він відтак був таким Чечероне для письменників, що до гуцульських атен приїжджали, і водив їх там, зокрема, Коцюбинського на Скупову, де сценароблення Будзу, де ну, все це увійшло потім в тіні забутих предків. А потім сам написав знаменитий роман Дідо Іванчик, що фактично є сонцепоклонством, таким підручником сонцепоклонства. А Коцюбинський, згадаймо, це теж сонцепоклон, сонцепоклонник. Е, можна собі легко уявити, про що вони розмовляли дорогою на Скупову. Ось, і, е, і там на Скуповій е, теж ми брали тіні забутих предків і дивилися навколо, от як Коцюбинський це побачив і як, е, і як ми це бачимо. І, власне, е, Агнат Ходкевич нам е, озвався, він вже дуже не любив в тіні забутих предків. Казав, що Коцюбинський там вигадав власних гуцулів. І, і навіть казав, подивіться, то неможливо все побачити зі скупової, те, що там в тіні забутих предків. А ми взяли і все побачили. Тому що там на два боки відкрито знайшли цю точку. Знайшли ті всі гори, які він
1: там описав. Оце результат конференції, так? це зрозуміло. І, і
2: розібралися, власне, хто, пр... ну, хто правий хто винний у тій суперечці Коцюбинського з Ходкевичем. І, і проклали фактично… Ми, так, ми, так, ми зробили номер меморіальну дошку на хатчині Хоткевича і на хатині діда Іванчика. Е, виявляється, та збереглася у головах, і там ми занесли і трійцю сонечко, і е, меморіальну дошку на дереві. І, е, і там виявилося, ви питаєте от, власне, по ходу, що ті люди, місюки, на жаль, вже відтоді помер. Василь Місюк, а Василина лишилась і е... Їхні сини там виросли, в тій хатині, де сонцепоклонник жив і бачив, як над писаним каменем сходить сонце і молився лише з до нього. Один з тих синів, він так вчився у академії Баумана і е, захоханий був в космонавтику, е, нащадок сонцепоклонника. І він, коли Кучма згуртав е, ракетобудування і, власне, космічну галузь в Україні, він настільки затужив, що помер е, в 40 років. З хвостиком ось років. Там це відчувається. Там не можна по-іншому світ сприймати. Якесь таке відкритість до На тему Гуцульщина і космонавтика, наприклад. Так, там буде, я, я, я там запророкував, та. що в тій хатині має бути в одній з кімнат музей е- сонцепоклонства. Ось, і, космонавти. і космонавтики. Та. Та, ось. І я, власне, я тільки тут маю вже довести до пуття. Потім ми звідти, вийшовши на Скупову, ми якось так подивилися у бік Буркута. І зовсім не... Пам'ятаючи про плани на завтра, тобто, що наступного року буде 150-ліття Лесі Українки, ми щось дуже захотіли піти в Буркут, де вона лікувалася. І аж потім виявили, вже коли почали підготовку, що це ще й 150-ліття Лесі Українки, де вона півтора місяця чарівник 1901 року провела. І як дивись тобі, саме в цей момент Богдан Тихолос знайшов світлину, Лесі, 901 року, перед виїздом до Буркута, оригінал якої вважався втраченим. Він це робив, рекламував тоді в Домі Франка, і в нього одразу ж була вже доповідь для нашої конференції. Ось. Далі ми вже знали, та а Наталя Техолос, вони ж працюють у парі, видала твори Петра Франка, Франка і, і знайшла в архіві на Чевчин спогад як Франчиха з франчатами ходила на Чевчин, і там бачили ведмедя, а Чевчин — це над Буркутом на румунському кордоні. І там по дорозі назад песика-буркуся вони знайшли, і от той буркусь потім виріс великого буркута, і це той, який жив у домі Франка, і заважав Грушевському писати історію України-Руси, що аж Грушевський так. скаржився в НТШ, що заберіть, заберіть цього пса. Ось. І е, вони це виголошували на полонині Луковиця, де Леся мандрувала коником. Ось, ви, виїжджала. Думали, що возом або пішки, а в нас Іван Зеленчук там такий. Зять, кажу, тесть Рибарука знайшов, що таке коником. Ось вона виїжджала, і там вже про Буркуся вони на тій полонині луковиця розповідали. І, а на лісництві в Буркуті про, власне, цю світлину. І там ж ми, ми навіть знали, що нам їсти, бо в листах Лесі потім до Франка було, що ви стругів нам готували. Метре. Потім Пігуляк пробував, нічого не вийшло схожого. Франко власноручі ловив форель, пстругів і готував, і ми харчувалися обстругами. Ми і юшку мали, і в сметані мали, і ще печені гриль на Це було житці. концептуально. Там, концептуально мали бути. харчуватися тобто, саме це так. це
3: все, та. от, от, от письменник, так що він нам лишає, тексти. І, і далі там більш, більшу чи меншу свою іконічність. Але за цими текстами є всі оці, принаймні, п'ять світ п'ятьох відчуттів. Так, і, чуттям, і що він бачив, всі, що він чув, і навіть що він нюхав і смакував. Оце ми намагаємося чути, під... хоч трошки на цій конференції, оживити
2: оживити. Та, Але оживити підійшло ось до сковороди він. після так. цього. Аж сковорода не був в Карпатах. Він переїздив
3: через Карпати, о, рухаючись ми. в Угорщину, він мусив Місі десь переїздити. Ушкалов, наприклад, був переконаний, що, хоча доказів немає, що Сковорода проїздив через Львів. Ну, слідів немає. І десь він мусив, ми не знаємо точно, яким маршрутом, але він мусив Карпати передбати. Він швидше всього верецьким
2: перевалом Це, це ці, вже ростих, як
3: знавець всіх маршрутів ну, гірських. Він йому каже, якщо маршрути тодішні
2: збігаються з теперішнього. Ну, в Угорщину з Львова їдеться через. З Безкіди, з Колівські та що Сковорода був він у горах перевал, був. Та, але ж на Чорногорі він не був. Але що сказав Ростик
3: Мельників нам на конференції? Що виявляється, сковорода там, де він ходив на Слобожанщині, там є крайдяні е, гори, ну, вони не такі високі, як Карпати, але Сковорода, коли він пише, і зокрема це вже вз... на
2: Донбасі. Оці вивітрені.
3: Це там, де Слов'янськ, вже от, ну, там. Ну так, але це так. ну хай це межа словожанщини. Але він ходив був у Слов'янську.
2: Ось це Крима, наші та. землі. Там ходив сковорода.
3: Там ходив, так. і він він піднімався. От коли він пише те, що там на футболці в тебе зійде мій духу в гори, то він мав на увазі ці гори. Він дійсно мав досвід бачення оцього панорамного Ось. бачення. Ось це ти підводиш до зживів. того, що я хочу
2: сказати. Власне, що ми виявили, що є глибший сенс ніж просто топографія чи географія, чи струги в сметані, чи тільки на грилі. Що є, е, от, власне, цей стан духу е, мандрованця, головного українського мандрованця, е, що з'являється якраз тільки коли ти мандруєш. І коли ти мандруєш на гори, Назар мені подарував футболку, яку я, на жаль, не, не зміг одягнути, так, де дійсно, ще раз зацитую, «Зійди, мій духу, на гори, де правда живе свята». Це, свята. Це рядок із другої пісні «Саду божественних пісень». Людина, яка ходить в гори, на гори, знає цей стан, кожна людина, чому є ті, хто або ходить в гори, або раз пішов, і зарікається на все життя. Це не для мене, каже. Е, вона відчуває всіма фібрами, що це зовсім інший стан. Е, Дехто... Його кожен пробує по-своєму описати. Е, якийсь хтось казав, що е, кожен виносить той дзен, який має в собі і виносить нагору. Я не зовсім погоджуюсь, тому що є те, що ти маєш в собі, але дещо з'являється і нагорі вже, задля чого ти, власне, туди йдеш. Цей резонанс відбувається. Це Неправильно, коли фунікулери, чи коли якісь крісельні підйоми, це імітація. Але власне треба вийти на гору. Чому церкви на горах будували, храми. І, і там, власне, тобі відкривається ось те, та правда свята. От, власне, Сковорода, тут дуже нам. Підказав сама ця ідея мандрованої конференції, і всіх дотеперішніх, і тих, які, сподіваюсь, будуть у майбутньому, от вони від цього. Ставимо три крапки тут
1: панове, тому що з вами можна говорити
2: безконечно. І тільки одну одну секундочку, щоб зараз
3: так. Це що я зараз вам хочу зачитати до питання про переклади створів сковороди до попереднього, щоб ви там може вставити потім до як от, складно і водночас як би бажано було перекладати сковороду з української мови українською мовою. Бо е, він, Сковорода, багато е, на базі навіть тої такої мішаної церковнослов'янської, української, слобожанської мови, він своїх новотворів теж не цурався. У нього багато є. Ну, це для мовознавців більше питань. Але дивіться, ось переклад обого Жайворонка в цій книжці. Початок сам, дивіться. «Життя наше – це безперервний шлях. Цей світ є велике море для всіх нас, плавців. Він, бо є океан». О, який безбідно перепливають дуже небагато щасливців. На цьому шляху зустрічають кам'яні скали і скалки, на островах сирени, на глибинах кити, у повітрі вітри, хвилювання скрізь, від каменів – спотикання, від сирен – спокуса. І оце провальчик, тому що в сковороди – спокушання. Дивіться, від… Хвилювання скрізь, від каменів – спотикання, має бути від сирен спокушання. Далі, від китів – поглинання, правильно, від вітрів – спротив, а має бути спротивляння. Від хвиль поринання, і та отак от я в Сковородиво в, Сковороди, в всі оці от наявні в цьому місці. Оці всі Ання, і воно от і, і ти відчуваєш цю стихію океану, коли те ну це Ання, воно робить так, динамічний астатичний, так, статичний. І, так в, воно робить воно передає одночасно і дію, і стан певний. І, 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 а тут, коли ми кажемо «спокуса» замість «спокушання» або «спротив» замість «спротивляння»,
2: воно обрубує ці речі, а, а за цим треба стежити. А я на поліх спочатку переклали «Тетерук», ось є депутат Тетерук, але я кажу, там бійтеся багато, Тетерваковський, так. Тетервак мусить бути. Тут же ж, вже ж
1: плани на майбутнє. Ну що ж, ставимо безкінечні три крапки у цій частині нашої розмови, але це Григорія Савича світ не впіймав, а ми від часу таки залежні. Час на бліць.
0: Сковорода залишив за собою багато формул і самопізнання, і пошуків правди, і визначення того, що є важливим, а що ні. Як змінилася ваша формула, яку ви берете собі з Сковороди? Наприклад, що, на що впало око багато років тому, а з чим зараз резонуєте?
3: Я би, от для мене те, що найбільш вразило останні, останнім часом, це оця е, е, невразливість Сковороди. Тобто одна річ теоретично е, читати про те, що Сковорода містик, що він, ну, є, є свідчення цього в його текстах, інша річ побачити цей містицизм у віч. Я маю на увазі музей в Сковородинці, розбомблений вщент прямим попаданням, але Скульптура Сковороди, вона ж теж фізична, вона ж теж тілесна, але те, що, власне, найкраще символізує самого Сковороду його міць, вона збереглася. Оця от постать скульптурна, неушкоджена, це І те, саме це те, перед головним
2: корпусом так. педагогічного університету То, Сковороди, це, теж цілі Для
3: мене це видимий знак справжності того, що вчив Сковороду.
2: Я тут тільки доповню, що в церкві Петра і Павла є отой хрест в гарнізонному храмі, який зберігся після, в 2014 році після страшного обстрілу на Луганщині. І ми все з дружиною Олею там підходимо і кажемо, це найбезпечніше місце для того. І так само біля Сковороди безпечне місце, очевидно. А до мене теж стосується те питання. Так? Для мене змінилося, по-моєму, я обійшов коло, власне, як, як казав Чежевський, що українська традиція, все як зачарована, повертається, я уточнюю, навертається до сковородинства, він така ніжка циркуля. То на самих початках у школі чи університеті, де нас не вчили так, як треба в советські часи, Є, я, я думав, що Сковорода – це якийсь казус, ну, в доброму сенсі. Це якийсь інопланетянин, власне, який невідомо, чого він з'явився, звідки ля, звідки, для, до чого ця сродність. От Всі пам'ятали, а прив'язати до контексту, того ніхто не робив. І здавалося, що це такий виняток з правила. А зараз я бачу, що це правило, оці всі, оце все коло обійшовши, я бачу, що дійсно вся традиція на цьому зав'язана і до, і після. І, тобто, Ось теза, антитеза. <сковороди>, Сковороди ось теж такий прийом.
1: Моє питання у Бліці. Якби існував Міжнародний день Сковороди, то як би його слід було святкувати?
3: Пішовши з нами у мандрову конференцію. <гум> я майже так. те саме так, хотів сказати. Так. Я подумав, що оці е, альтанкові бесіди Сковороди, які він проводив не в себе, бо можна сказати, що його домівкою тривалий час була гусенка, таке маленьке село, чи Гусинка, казав Ростик Мельник, я вже не пригадую, е, він там практично нікого не приймав. Але він ходив, і там, де він з'являвся, там влаштовувалася така маленька, мандрована конференція. І збиралося завжди коло тих, воно само збиралося, незацікавлені, чужі, вони не перебували в цьому колі. Тобто, Сковорода, якби був такий день, він би обов'язково зібрав біля себе тих, хто в той день і в тому місці мав би бути. Але це б оточно от мусило бути невимушено, по-доброму, тепло. Бо Сковорода найбільше літо любив. І з гумором.
2: Так. І, власне, те, з чого я хотів починати, а випало знову кільце Сковородивки сказати в кінці, як воно гарно органічно завдяки волоним питанням до цього. Е, я хотів починати, що... От я ще задовго до 200-ліття Шевченка думав, «Боже, яка дата! Як це ми будемо відзначати? Як це увесь світ чи вся Україна буде відзначати?» І ось пам'ятаємо 2014 рік, як ми відзначали без... Е, золота без каменю, без хитрої мови, каменями, але просто і правдиво, блоківка. як Господа Слово, на Майдані, ось без всілякої помпи. Так само далі думали, як це трьохсотліття Сковороди? Це ж ну от як весь світ має відзначати всесвітній день чи що? А нам зробили як? Послали ракети, віддали нам скороду. Вже не сперечається, що це український чи російський філософ. Вже все. Послали на в музей Ставка. прямою наводкою. Ось, послали в університет не менш прямою. І я тоді сказав на конференції, так зіпровізував, що але. Не змогли вони ані за двохсотити Шевченка, ані за трьохсотити Сковороду. Ось, і виявилось, що і не зможуть. У нас інші плани на завтра. Чому, власне, ми, гаслом нашої конференції було «Їхні плани не повинні завадити нашим». Якщо ми хотіли провести цю конференцію то вона має відбутися, попри те, що нема фінансувань, бо все на ЗСУ і правильно. Бо нема, як доїхати нормально, треба було багато довідок брати, бо прикордонна зона посунулася значно ближче. Ми ж ходили на Піп Іван, ми там оголосували про мандрований університет. І... Але ми це все подолали, слава Богу, і Сковороді. І, і це не було помпезно, це було камерно, нас так було 27. але. Але це було, це відбулося. І, і, і ми це будемо переживати і далі про це писати. Власне, це тільки привід для того, щоб вже далі це все Сковорода жити. було з
3: камертоном. І якщо йдеться зараз, так, то от як жити? Ну, можна собі десь мати на увазі, як, як завтра, так, наприклад, можна собі на увазі, а що би зробив Сковорода завтра? Чи він би аж так зважав на оці всі обставини і боявся? Так, коли тривога, то, очевидно, треба ховатися в підвалі. Але все решта, я думаю, він би зробив максимально для того, щоб ці зовнішні сили не перешкодили його оцим внутрішнім поривам і бажанням кудись іти, щось писати, з кимось спілкуватися.
1: Ну що ж, у своєму вірші про зустрічі з пам'ятником Григорію Савичу Ліна Костенко написала такі слова з Сковорди. Ну нічого, відштовхнуся якось від постаменту та й підемо. Ось ми йдемо. Ідемо разом із ним. Сьогодні з Григорієм Савичем ми ще трошки пройшли і згадали, що він не кам'яний, а живий. Пам'ятаємо про його цінності. Я сподіваюся, що після цієї нашої розмови нам справді є про що е, подумати. Будь ласка, е, залайкайте це відео, підпишіться на наш канал і прокоментуйте нашу розмову. Дуже дякую. На взаєм. Дякуємо. Україна різноманітна. Нещодавно мій знайомий розповідав, як він запитував у членів Бундестагу, скільки серед них є людей афганського походження. Йому сказали, ой, жодного. А він відповів, а в українському парламенті, коли кажеш депутат Мустафа, то запитують, який саме, наєм чи... Боже, Мустафа... Джанмілєв. Джанмілєв то запитують, який саме – наєм чи Джемілів, Україна стане ще більш різноманітною після нашої перемоги, враховуючи е, біженців, частина з яких залишиться у Європі та в інших західних країнах, і враховуючи те, що нам потрібно буде багато робочих рук, сюди поїдуть люди з інших країн. Відповідно, українцем ти станеш не лише з народження, але й з вибору. Відтак постає питання, а що ж об'єднує цих українців, навколо яких цінностей, навколо якого світогляду, навколо якої філософії ми можемо стати новою політичною українською нацією? Про це будемо говорити в контексті найвідомішого українського філософа, найвідомішого філософа Східної Європи Григорія Сковороди.